0: Sixième tableau, chapitre premier de Monsieur les Ronds de cuir. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous les enregistrements LibriVox appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Aldor. Monsieur les Ronds de cuir par Georges Corteline. Sixième tableau, chapitre premier. En apprenant que Chavarax sollicitait de lui une audience, monsieur Nègre, qui travaillait à un ballet pantomime pour l'inauguration du nouvel Alhambra, jeta des cris de nature à étourdir vingt cinq sourds. Non, non. Qu'il s'en aille. Qu'il s'en aille. Il m'embête, monsieur Chavarax. Je ne veux plus entendre parler de lui. Ce n'est pas possible, à la fin. Cet homme là en veut à mes jours. Il dit, insinua l'huissier, que c'est pour une communication de la plus haute importance. De la plus haute importance Parfaitement. Je la connais, sa communication. Dites-lui que je suis avec le nonce du pape. Il se croyait sauvé, trempé la plume dans l'encre. Hélas, il dut en rabattre, soudainement stupéfié à reconnaître Chavarax qui se glissait, le sourire sur les lèvres, entre le coude de l'huissier et le chambran de la porte. S'entendant consigner l'entrée, L'employé avait passé outre, et, trop fin pour laisser le temps de se produire à une rebuffade possible, il prenait le premier la parole, délibérément, en homme qui a le tort pas bien grave de se montrer un peu sans gêne avec une personne amie. « Je vous demande pardon. Un mot. » Le directeur eut une volonté de rébellion. « En vérité, monsieur Chavarax... »« Mais Chavarax, un mot, un seul, c'est l'affaire d'une minute, pas plus. » veuillez vous retirer maréchal et maréchal se retira et m nègre n'eut pas un geste pour le retenir le stérile regret de sa faiblesse épanché dans un simple mon dieu qu'il murmura à bouche close tout en désignant de la main un siège libre à son interlocuteur cent fois déjà il avait ainsi capitulé sans coup fait rire terrassé avant le corps à corps sans force Devant un gaillard dont l'audace le déconcertait, ça commençait et s'achevait de même tout le temps d'abord le sursaut sur la chaise, les poings qui se closent, la bouche qui s'ouvre pour une clameur de révolte. C'était ensuite le trouble qui paralyse le balbutiement qui défaille, le mutisme systématique où les gens de sang chaud prudemment enchaînent leur peur d'entredire. Ficèlent à l'instar d'une bête redoutable leur éloquence trop longtemps contenue et capable, une fois lâchée, des pires excès. Du reste, l'instant venait vite où, au sentiment de l'exaspération, succédait un sentiment tout différent, fait d'un bizarre composé de curiosité intéressée et de vague admiration. M. Nègre était un de ces flâneurs instinctifs pour qui la vie est un boulevard fertile en attrayant spectacle. Il en descendait le cours, la cigarette aux lèvres, faisant indifféremment halte devant les beaux étalages ou devant les marchands de pâtes à faire couper les rasoirs, indulgent à qui l'amusait, et étanchant sa soif du pittoresque à la première source venue. Certes, il haïssait Chavarax, il le haïssait de toute son âme. Seulement, il en goûtait l'étonnante mauvaise foi le toupet extraordinaire la facilité sans exemple à réclamer le paiement qui ne lui était point dû de sacrifices qu'il n'avait pas faits de tâches qu'il n'avait pas remplies si le directeur en prenait les cheveux gris le dilettante y trouvait son compte chavarax prit une chaise en un mot commençant voici fit-il sans plus de préambule le tondu vient de tuer monsieur de la Ourmerie et. Il n'en put dire davantage. Monsieur Nègre avait eu la soudaine détente d'un train de derrière de grenouille mis en communication avec la bouteille de Leyde. Vous dites ?» Le rédacteur ramena sa réponse à une pure constatation de fait. « C'était sûr, » prononça-t-il, demi-souriant, les bras élargis d'évidence. « Voilà six mois que j'attendais ça. Même... Il tira de sa poche une feuille de papier ministre qu'il développa avec soin et qui apparut noire de chiffres. En prévision de ce qui, fatalement, devait arriver un jour ou l'autre, je me suis livré à un petit travail qui n'est pas sans intérêt et que je vais avoir l'honneur de vous soumettre. Le voici. Si vous voulez bien, nous allons l'examiner ensemble. C'était un tableau comparé du personnel de la direction où figuraient les employés du plus gros jusqu'au plus humble, leurs noms relégués à l'extrême-gauche au-dessous de leur date d'entrée. Trente petites colonnes parallèles, inégalement semées de nombres entre leurs tracés d'encre rouge, détaillés. Et cela depuis trente ans. Les mouvements d'argent opérés sur le budget du chapitre premier, le tout aboutissant à une marge assez vaste, enfermant les états de service de chacun en regard de l'avancement dont il avait bénéficié. C'était une habilité de cristal. Oui, ah, il en avait dû mettre des jours, des semaines, des mois à confectionner ce monument. Que de fiches culbutées les unes sur les autres en l'emprisonnement de leurs boîtes. Que de poudreux registres, abattus, grands ouverts et fiévreusement triturés à même le plancher des archives. Que de souvenirs, un à un, arrachés à la mémoire hésitante des vétérans des tons et terrain de discussion aussi dans le seul ton dont chavarax l'index pointé vers son papier prononça les chiffres sont là tenez toute l'inanité des chicaneries de mauvaise foi en vain monsieur nègre affolé les reins fléchis sous le fardeau de sa responsabilité pesante bégayait oui oui parfaitement nous reparlerons de ça plus tard « Procédons par ordre et avisons au plus pressé. Pardon Ah Pardon Permettez !» insistait l'inexorable Chavarax. « Ceux qui sont morts sont morts, n'est-ce pas Eh bien, qu'ils nous laissent tranquilles. Le pressé, c'est le sort des vivants. La disparition de Monsieur de la Ourmerie laisse huit mille francs disponibles, ce qui n'est pas un liard, et permet de donner bien des satisfactions depuis longtemps attendues. Or, deux combinaisons se présentent, ou l'augmentation pure et simple de tout le petit personnel, calculée sur 225 francs par tête, j'ai fait le compte, et 700 francs pour votre serviteur avec la place de sous-chef qui m'est acquise de ce jour, le traitement minimum de sous-chef est de 4000 francs, je suis à 3300, je réclame donc strictement ce qui m'est dû, vous voyez que je ne suis pas féroce, ou l'augmentation générale des gros aussi bien que des petits cinq cents francs pour ceci huit cents francs pour cela mesure en faveur de laquelle je n'hésite pas à me prononcer et dont l'application serait des plus faciles ainsi que je vais avoir l'honneur de l'établir à vos yeux il avait avancé la main il prit un crayon qui traînait dans l'encombrement de la table et sourd aux protestations de m nègre criant qu'il avait à cette heure bien d'autres chiens à peigner et qu'on verrait clair le lendemain il poursuivit c'était un garçon ingénieux. Son sac contenait plus d'un tour. Il démontra, clair comme le jour, que si, au point de vue pratique, le décès de M de la Hourmerie n'était qu'une porte entrebâillée, cette porte, on la pouvait ouvrir à deux battants en mettant à la retraite Bourdon, un infirme que seul maintenait à son poste une charité mal ordonnée. D'où, non plus huit mille francs de disponibles, mais seize. Et ce n'est pas tout, notez bien. Et ce n'était pas tout en effet, car à cette somme déjà imposante se venaient ajouter plusieurs autres milliers de francs les quatre mille balles du père Soupe, qui laissait sa peau dans l'affaire, les mille huit cents francs de Gorgochon que renvoyait à ses chapeaux le programme de Chavarax, sans parler des deux mille sept cents francs de Le Tondu, remplacés dès le lendemain par un sous-officier engagé aux appointements de mille francs et des sept mille cinq cents francs que l'on pouvait réaliser en ne faisant plus qu'un service du bureau des fondations et du bureau des hypothèques dont on n'aurait qu'à faire nommer juge à paris le chef m varincouc à titre de compensation la combinaison peu à peu tournait au jeu de massacre dix morts restèrent sur le carreau en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire les survivants commencèrent bien par hériter de leurs souliers mais à peine les eurent-ils chaussés que leur reprit. Quel âme. Il dit que douze éphires, gripotes, guitare et plusieurs autres, ayant été compris dans le dernier mouvement, n'avaient pas à bénéficier d'une nouvelle augmentation. Que le petit Médard et l'Arier ne pouvaient, eux non plus, prétendre à l'avancement, étant l'un un gamin et l'autre un amateur. Que Van der Hogen, volontiers, troquerait son augmentation contre la croix de la Légion d'honneur, et Saint-Homme la sienne, avec enthousiasme, Contre les palmes académiques. Chaque fois qu'il citait un nom, il le biffait violemment d'un trait de crayon qui s'abattait sur le papier comme un couperet sur une nuque. Et l'argent montait comme un flux, et cette maison, jusqu'alors plus aride que la coque chauve d'un œuf, se mettait à jeter l'or par tous les ports. Et, ahuri de noms, noyé de chiffres, pris de terreur respectueuse devant l'aisance de ce garçon à étrangler les gens au détour des chemins et à faire jaillir du granit des puits artéviens par douzaines, décidément, s'avouait à soi-même, Monsieur Nègre, cet homme-là est trop fort pour moi. Une pudeur le retenait encore. Il arrêta au passage la phrase que lui montait aux lèvres. C'est fait. Allez, je ne discute plus. Soyez sous chef et fichez-moi la paix. Rien ne presse, hasarda-t-il. Laissez-moi le temps de souffler, de grâce. Vous n'êtes pas à un jour près. Mais il n'avait pas achevé que déjà l'autre était debout. Son visage exprimait la plus vive surprise. Ses yeux hagards, promenés de muraille en muraille, semblaient y chercher un clou pour accrocher leur détresse. Le temps de souffler. Soudain, la pièce s'emplit de cris. C'était Chavarax qui meuglait, rappelant ses états de service, le désintéressement dont il avait fait preuve, la longanimité qu'il avait déployée depuis le jour où sa foi ardente lui avait fait tout immoler sur les autels de la mère patrie. Tout, tout, un de ces mariages extraordinaires qu'on ne rencontre pas deux fois, une situation de cent mille francs par an, la direction d'un journal réactionnaire qui est une des plus grosses affaires de Paris, ces mots. — C'est vrai. — Oui, vous avez raison, hurla de douleur, M. Nègre. Votre arrêté de nomination sera ce soir à la signature, mais la paix, la paix, Ah, la paix, je l'implore de votre charité à genoux. Chavarax, lancé tête basse dans une édifiante étude de l'ingratitude des gouvernements envers les bons serviteurs, avait déjà trouvé le moyen de se comparer à Aristide. Il daigna se montrer généreux, il épargna au directeur de se comparer maintenant à Christophe Colomb. C'est bien, fit il froidement. Merci. Ah ça. S'écria monsieur Nègre, qui avait cru chez le rédacteur à des transports de bruyante allégresse, ça ne semble pas vous faire plaisir. Chavarax, sans conviction, répondit « Mon Dieu, si, tout de même. »« Comment, tout de même ?» fit le directeur. « Il ne comprenait plus. » Chavrac s'expliqua. « J'aime mieux cela que rien. Mais quoi, euh, je suis sous-chef le jour où, justement, je devrais cesser de l'être et être élevé au grade au-dessus. » Un soupir conclut pour lui. « Enfin, j'accepte, en attendant bien entendu. » Et tandis que l'autre, abasourdi, abandonnant toute espérance de jamais conquérir son repos, songeait « Ça va recommencer !» Le jeune homme gagna la sortie, arborant le sourire amer des résignés, et révélant d'un faible haussement de l'épaule le fond de tristesse écœurée qu'il s'efforçait de dissimuler sous une apparente bonne grâce. Fin du chapitre premier du sixième tableau